1: Con todos ustedes nos pueden preguntar por grandes, pequeños valores, por valores que cotizan en el mercado americano. Tesla que lleva en dos días, bueno, un avance espectacular, doble dígito, casi el 30% eh, por Disney, por los índices también o por valores españoles. Ahora mismo estoy viendo que 11 está rebotando un 3,3%. 3%, es el mejor del IBEX 35, sin duda, pero hay títulos que eh, ahora mismo pues están acaparando eh, toda la entrada de dinero. Son sobre todo los cíclicos, un ArcelorMittal arriba en un 80%, un Inox también en unos 77%. Eh, C Automotive también en positivo, sube un 1%. Y entre los valores que están recortando, pues Naturgy parece que se atraganta con las cuentas, un 0,93% de recortes. Y Siemens Gamesa, también en negativo, un 1,14%. Hoy este consultorio lo hacemos con José María Lerma. Eh, José María, mm, mm, eh, no sé si tienes en, en la pantalla el gráfico de Naturgy, ahora mismo baja un 0,93%. Hoy hemos contado con los resultados empresariales y parece que algo que no convence. ¿Tú cómo estás analizando el gráfico gráfico del título, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, yo el Nator G no lo veo mal, ten en cuenta que Nator G lleva un, un proceso, si lo hablamos a nivel cortito, desde mitad de enero, desde el día 13, que desde esos mínimos, y siempre hablando de técnico a nivel de 22, nos lo llevó a niveles de 24... Hoy los resultados pues, no acompañan, está en el proceso que, como es lógico, cuando los resultados no se cogen positivamente en todos los aspectos y técnicamente el valor podría bajar hasta esos 22,90, 22,80%. Pero, vamos, yo veo un valor eh, que se está moviendo, nos está marcando una zona lateral muy clara y desde el julio del 2019 y se mueve entre esos 22.50 y 24.45. Eh, en... Por
1: lo tanto, sí.
0: sí. Y, por lo tanto, te digo yo que en estos uh -huh. niveles, y si recorta uh -huh. un poquito más hacia niveles uh -huh. de 22,80, 22,90, uh -huh. yo creo que incluso nos daría uh -huh. una buena opción de uh -huh. entrada.
1: Uh -huh. Hoy veo que en el otro lado la banca está en y vota un 3,43%. Fue una de las grandes decepciones del año 2019. ¿Tú crees que lo peor en este título ya lo hemos visto, que el suelo ya está más que hecho?
0: Bueno Ence sabemos que tiene, tiene dos aspectos fundamentales, eh, uno, uno suplanta que, que siempre tenemos ahí pues la incertidumbre que nos puede generar y luego pues a nivel a nivel técnico pues el valor ya nos dio un susto el año pasado muy grande, yo creo que ese susto, bueno pues siempre hay que tenerlo en el ojo, pero esos niveles de tres euros que aguantó muy bien bueno, pues puede tener un rebote y yo sí que le veo un impulso hacia la zona alta de los 4 euros. Está en 3,92 en este momento, está con un impulso fuerte y yo pienso que esos niveles de 4,404 los va a alcanzar en breve. Por la parte de abajo, y sí, y ya que lo nombra así a muy cortito, eh, Plazo yo marcaría un soporte a niveles de 360, 358. Pero si yo, por lo que preguntas, pienso que el valor eh, nos va a tener un impulso a los niveles de 4.
1: María de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Gracias por la
0: oportunidad. Mire,
1: yo quería ver si son tan amables de, de recomendarme algún valor de la, de la Bolsa Española. Soy de inversora a medio y largo plazo. Muy bien. Eh, ¿Algún valor? Eh, bueno, tiene, una, un... ¿Está siguiendo un, alguno, mí, o, o, o María, o no? Bueno, sí, ¿Eh? estoy siguiendo No, mucho, espera, o sea, eh, José María, eh, María. Sí. Eh, ¿Está siguiendo alguno en concreto o quiere un valor cualquiera?
0: No, uno que el que más le, le, ah. le, le parezca ya que tenga, que el que tenga más vale, revalorización.
1: Vale, vale, estupendo, gracias. José María, eh, dime, no sé, tres perlitas que tú digas, esto merece la pena tenerlo en cartera.
0: Bueno, vamos a ver. En primero, María, eh, lo que hace falta no son la revalorización que tenga, sino el perfil de riesgo, aunque haya dicho que es a largo plazo, que quiera o que eh, realmente eh, disponga y sea usted, porque uh -huh. eso condiciona totalmente a los valores que se quiera recomendar. Yo, por ejemplo, en estos, en estos momentos, a los niveles y con la caída, me gusta mucho Repsol, uh -huh. Eh, ...con un poquito más de riesgo en telecomunicaciones... ...más móvil a los niveles de 19,20, treinta 19, ...y lo veo también muy bien para entrar... ...creo que puede tener un impulso a los ochenta eh, 20 euros... El, ...uno que ha tenido una revalorización ya de un 10% este año... ...con unos dividendos importantes... ...y si hablamos a largo plazo... ...pienso que Iberdrola, Ferrovial y aún siguiendo en Celes Telecom, aunque estén en máximos, veo también que son valores importantes. La banca yo la dejaría de lado por, y más si hablamos a largo plazo por toda la tensión que puede tener. Y bueno, luego me gusta mucho eh, si queremos diversificar un poquito aún más en construcción, bueno, pues a lo mejor eh, ACS en este momento pues también. Mm -hmm. ...también me gustaría... ...y no nombro y no nombro las cíclicas... ...que ya le estoy dando mucha diversificación... ...porque son alto riesgo... ...y tienen una variación grande... ...pero hacer Inos y, y hacer, y hacer Losnital... ...pues depende de sus precios... ...y en este momento también me gusta... cómo están para entrar.
1: Uh -huh. Vamos con el siguiente de los oyentes... ...lo tenemos, su nombre es Fernando... ...qué tal, buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, mira, quería haceros una consulta... ...en Eurostock 50... Eh, ¿qué valores recomendaríais y especialmente cómo veis Adidas?
1: ¿Eh, ¿Adidas lo tiene en cartera o para comprar? Para comprar. Muy bien, gracias. Eurostock 50, eh, lo mismo te pide el oyente. Valores que digas, esto merece la pena.
0: Bueno, vamos a ver. En, en Eurostop 50, 50, a mí Adidas es un valor que me gusta mucho. Es un valor que creo que este año nos, está dando, nos va a seguir dando las alegrías que nos dio el año pasado. Si, él ha seguido, si el oyente ha seguido Adidas, verá que subió desde los 180, que prácticamente estaba en enero del 2019, a los niveles de 300-310 que cerró. Bueno, ha tenido un incremento muy fuerte. En estos momentos está aguantando un soporte eh, después de la caída que ha tenido desde los 315 en 285, 290, los cuales yo creo que le puede representar una buena opción de compra. Si entra, yo los soporte los fijaría en 269. Si retrocede a ese nivel, bueno, pues ahí eh, aún aguantaría, pero eso sí establecería mi filtro de pérdidas a niveles de uh -huh. 260. Y si entra el oyente en 289 el recorrido que le queda no es muy largo pero nos marca los 310 314 de los máximos que ha hecho
1: uh -huh. ¿vale? uh
0: -huh. eso eso es en cuanto en cuanto a en cuanto a Adidas sí. en cuanto al Eurostop 50 bueno pues yo en este momento no estoy siguiendo ningún okay. valor de ahí por lo tanto me quedo con el tema de Adidas uh
1: -huh. oye eh, en el mercado americano Tesla lo sigues
0: Sí, por y supuesto. qué
1: me dices qué me dices
0: <risa> Bueno sabemos sabemos lo, lo, lo que nos está dando y, mm. y, y pero hay que acordarse susana también de los gustos que nos ha dado ¿eh? uh -huh. y, y sobre y sobre todo por, por el presidente, por las declaraciones por sabemos lo que lo que es un valor como cualquier valor tecnológico que además nos pueden dar variaciones de un 8, un 10, un 15%, sin más sin muchos sobresaltos. ¿eh? Es decir, que tiene, el inversor tiene que estar dispuesto a aguantar eh, variaciones. Y no hablamos de lo bueno, también de lo malo. ¿eh? Pero sí, indudablemente está disparada y ya veremos cuándo para.
1: Mm. Eh, voy con Salamanca. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
1: Dígame, Antonio.
0: Yo quería preguntar por CMC. La empresa material de construcción construcción en el mercado continuo.
1: Mm, pero está y muy CL, ¿no? Tiene
0: más recorrido.
1: Vale, Celnex me ha dicho, ¿no? Y... Celnex, sí. Vale, Celnex, ¿la tiene comprada en cartera?
0: Sí, sí la tengo comprada, sí. Lo que pasa es que cuando he comprado ha sí, sido cuando he empezado a ja. bajar. Ay,
1: a usted la le pasa movido, como a mí, ahora. que cuando yo compro empieza a caer.
0: Que es que vamos exacto, a la contra. Exacto.
1: Sí, sí, Pero sí. más que
0: ya está bueno. Ah, que el veces es que bueno digo,
1: claro, voy a decir qué es lo que voy a comprar para que todo el mundo empiece, empiece a vender. Y a no comprado. <ríe> <ríe> vale, ¿y la otra pequeñita que me había <ríe> dicho era ¿eh, la constructora? MS, eh, empresa Material de Construcción. Vale, vale, de acuerdo, gracias, de muy claro, amable. Es que... eh, con muy eh, la verdad es que eh, el título, eh, eh, tú ves que está tocando techo, José María, eh, sí. que ya se acabó lo bueno o no, o es un altito en el camino. No.
0: Yo pienso que no. Yo pienso que Telmes aún tiene mucho recorrido este año. El año pasado sabemos que fue la estrella, uno de los actores principales de nuestro, de nuestro mercado. En este momento, pues fíjate, va subiendo más de un 18% ya en lo que va de año. Los niveles de, de 45 en los que se encuentra, bueno, pues yo creo que va a seguir tirando. La proyección que tiene Creo que va a ser muy buena, pero ojito con cuando son valores que han subido un 100% en el año pasado y se le sigue pidiendo eh, a ver a qué ritmo de crecimiento. Yo pienso que CELME va a seguir teniendo una tirada con prudencia. Los niveles de 50 eh, euros yo creo que lo vamos a ver en breve. Si ha comprado no debe de preocuparse Mientras que el valor, si quiere, le, le damos unos soportes, de, de, pero ten en cuenta que, mira, en este momento, mientras que el valor, un, un retroceso a los niveles de 43.50 sería muy normal. Si lo ha hecho, es el impulso que ha hecho en las últimas dos o tres sesiones. Pero yo, mientras que no nos perdiera los 42, estaría muy tranquilo en el valor. Entonces, el oyente que sepa que un retroceso puede tener perfectamente y que yo sí si le veo... Le veo cara a todo lo que vamos en este semestre un impulso bastante, bastante fuerte. En cuanto, en cuanto a la empresa que nos ha dicho, sí. yo realmente no yo la tampoco. sigo. No sé Ajá. no sé si nos da unas siglas si nos da, se la podemos analizar, pero pero no sí. sé exactamente ahora qué empieza a Vale,
1: yo creo que es una muy pequeñita eh, bueno, le decimos que nos vuelva a llamar y te lo llevas de deberes 915331851 teléfono directo de Radio InterEconomía oye, igual que te preguntaba antes de, de Tesla, eh, porque había presentado resultados y porque la verdad lo está haciendo extraordinariamente bien, dentro del mercado americano eh, Disney también que presentaba cuentas eh, no sé si eh, tienes ahora mismo el gráfico en pantalla para ver eh, qué expectativas tienes, eh, qué, qué, qué niveles ...habría que vigilar en el corto plazo, José María.
0: Bueno, vamos a ver... ...concretamente te refieres a Disney. Sí. No, sí. Mira, no, no, no lo tengo en pantalla... ...pero lo intento localizar rápido... Eh, ...Disney también, uh -huh. ten en cuenta... ...que le está funcionando muy bien... ...la competencia que ha, ...que ha hecho de, de su stream... Con, ...con Netflix y con otras compañías... ...yo pienso que sí que tiene... ...ahora veré si me sale... ...y te diré los niveles a, a, por técnico pero sí que, sí que creo que es una compañía que, bueno, aún le queda mucho recorrido. Pero ten en cuenta que yo mi pronóstico para el mercado americano, y sobre todo con las elecciones y en el primer semestre, otro cantar será el que cómo analizaremos el segundo semestre. Bien. Es que le vi un incremento fuerte, los 30.000 del don, yo lo veo una rotura pero muy, muy, muy pronto, y por lo tanto va a seguir acompañado de todos los, de todos los eh, niveles. El consumo está que vuela y, y eso va a favorecer a empresas como Disney sin duda alguna. Fíjate tú, eh, Disney que tuvo un, un recorte bastante, bastante fuerte a mitad de enero, y bastante fuerte que digo que lo llevamos de esos 144 a esos 135 con sus resultados, eh. ha vuelto ahí y yo creo que se dirige a esos máximos. Eh. Uh -huh. Yo creo que Disney Disney va, va a volver a tocar esos máximos en, en niveles de esos 150, 160, yo creo que los vamos a ver y rápido. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que son valores muy vale. buenos para uh -huh. el en ellos.
1: Es 609 224 -716. vamos con notita de voz.
0: Eh, buenos días, señor analista. Estoy en inmobiliaria colonial y en ferrovial eh, con ganancias bastante aceptables. ¿Debería seguir en
1: estos valores o ya es momento de recoger beneficios? Gracias, buenos días, San María Madrid. Bueno, ¿recogemos beneficios o no? Bueno, en, en primer lugar,
0: enhorabuena por estar con ganancias bastante aceptables. Yo soy de la forma de pensar que más vale pájaro en mano que 100 volando. Por lo tanto... Eh, hay veces que recoger beneficios, esperar, replantear su inversión, incluso volver a entrar en el mismo valor si lo quisiera a precios más altos, pero asegurar y pájaro que vuela en la uh -huh. cazuela, siempre yo creo que es recomendable. Ahora, concretamente, dos valores que ha comentado, inmobiliaria colonial y ferrovial, yo le diría, compre… ...y que sé, son cosas diferentes... ...han subido mucho... ...inmobiliaria colonial yo creo... ...que va a tener, va a seguir creciendo... ...hace poquito incluso le ganó a... ...en, en capitalización bursátil... ...a Merle-Profit... Eh, ...ferrovial... ...yo creo que va a seguir con un tiro... ...los niveles de 30 los va a tener... ...rápido según mi opinión... ...con este impulso que espero en el IBES ...en lo siguiente, estamos hablando de, ...de un euro y medio, dos euros más por arriba... Por lo tanto, dos, dos, aunque sea el mismo comentario, pero ojo, si tiene bastantes ganancias, asegúrelas. Venda parte de ellas o venda todo si quiere y pájaro, pájaro que vuela a la cazuela y replante inversión. Que quiere seguir manteniendo la posición, ya le digo que yo creo que va a tener un impulso adicional y en ese impulso pues se vuelva a replantear sus
1: decisiones. Muy bien. Carmen de Madrid, buenos días.
0: Hola, buenos días. Quería preguntarle al asesor... Por SACIR. Resulta que le las compré la semana pasada, eh, parecía que tocaba la resistencia, tenía pues sobre... Tiene que bajar 70. el
1: volumen de la radio, Carmen, porque si no se cuela el sonido sí. de la radio por el teléfono y a nosotros nos rebota. Nos ¿Y ahora? Satura. Ahora mejor.
0: Bueno, pues quería preguntar por SACIR. Las compré la semana pasada... Y las veo muy inseguras, la veo que más que subir están dando pasitos para atrás. Entonces quería preguntarle eso y OHL, que, la, que las tenía y las vendí la semana pasada, pensando que, que iban para atrás y parece ser que ahora si se fusiona con la empresa checa, pues parece que se está animando otra vez a subir. Pues por esas dos quería preguntarle. Muy bien,
1: pues gracias, hasta pronto. Gracias a ustedes, adiós. José María.
0: Bueno, pues nada, en primer lugar, eh, no debe de ponerse nerviosa cuando compramos en eh, resistencias y cuando esa resistencia nos supone unas roturas de todo el año anterior. John Satir estaría tranquilo, le voy a dar un nivel porque puede seguir bajando algo más perfectamente, de hecho hoy parece que estar deteniendo las caídas de, de la última semana, pero los niveles, a mi opinión, en el que debe estar tranquila es si va a esos niveles de 2,40, 2,45. Y si va, que no lo sé si llegará, pero incluso una bajada a esos niveles debe de estar tranquila. La rotura de los dos 2,40 es cuando yo me plantearía deshacer posiciones. Dice que ha comprado hace unos días, bueno, lleva bajando una semana, eh, sí que rompió esos dos setenta eh, que llegó a esos 2,75 de máximo, pero bueno, hay que recordar que eh, desde noviembre del año pasado esos 2,70 le sirvió de techo, ahora parece que ha retrocedido un poquito, y están los niveles de 2,60, yo estaría tranquilo con ella, por abajo los niveles que le he marcado y por la parte de arriba es que están máximos, ...de momento el objetivo sería volver... ...a esos 2.65, 2.70... ...nos comentaba OHL... ...bueno, uh -huh. OHL... Eh, ...en primer lugar... Mm, ...tenemos eh, los hermanos Amodio... Uh -huh. eh, ...mexicanos... ...que quieren comprar ese 35%... ...de la empresa... ...para hacer una fusión... ...sin llegar a lanzar una OPA... Uh -huh. ...por lo tanto... ...si todo esto va para adelante pues sin duda alguna el valor va a tener un, un incremento fuerte, pero fíjese lo que hizo ayer, Nos arrancaba con un 10% y cerró con un 4%. Cuidado, yo, yo estaría al margen de OHL por la incertidumbre y el riesgo que puede englobar la operación y la volatilidad que puede tener la acción. Pero sin duda alguna, si va para adelante y, todo, y los hermanos Amodio, mexicanos, se lanzan con ese 35, pues el valor, sí. los niveles que tocó ayer de ese 10% de aumento, los volverá a tocar y rápido. Bueno, es
1: es lo que le puedo comentar. OHL, uno de los protagonistas del día. José María, eh, no te vayas, hacemos una pequeña paradita, ponemos al día toda la actualidad económica, política, financiera y regresamos en el consultorio. Esto es Radio sí. Inter Economía 91533 seguimos en pleno consultorio, son las 18 minutos de la mañana, ahora mismo de Bolsa pero a partir de las 10 y media tendremos consultorio de fondos con José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales nos va a visitar Vicente Baró de Finec y enseguida vamos a hablar de Finance Academy eh, les vamos a hablar de los CFA que son, que tanto por ciento aprobados ha habido, qué es lo que supone esta certificación para los asesores, gestores eh, para la industria y para los que trabajan en la industria financiera Aquí en España. Eh, hay mucho contenido. Ojo porque también a partir de las eh, 11 y 20 tendremos consultorio fiscal. Saben que nos importa mucho el ahorro, pero nos preocupa mucho además eh, los impuestos. Y tenemos consultorio fiscal a partir de las 11 y 20. El teléfono el mismo que pueden utilizar ahora para el consultorio de bolsa 915331851. Estamos con José María Lerma de Investing.com. José María, estás ahí, ¿verdad?
0: Hola Susana, sí. estamos aquí y viendo, y viendo el mercado. Fíjate muy rápido uh -huh. cuando comentábamos de, de los niveles uh -huh. del Iber, del DAS, del Don Jones, que parecía que nuestro uh -huh. mercado habría neutral, en negativo, eh, momentos antes de iniciar la eh, la sección y comentaba, bueno, yo veo esos 9.585, 9.650 y fíjate que tenemos nuestro IBE ya 9.600, pero es que los futuros del Don John y del Nasdaq nos, nos anticipan un, una apertura del mercado entre un 0.50 y un 0.80%, el Nasdaq ya por arriba de los 9.400 y el Don John por arriba de los 29.000, por lo tanto… Eh, eh, fíjate que, que la fuerza del mercado, a pesar de los focos de incertidumbre que hemos tenido, pues sigue estando ahí fuerte.
1: Uh -huh. eh, vamos con notita de audio ahora mismo. Buenos días, te llamo para preguntarles acerca de Indra y de red eléctrica. Tengo Indra a 11.28 y red eléctrica a 18.37. Me gustaría saber si mantener o vender. Gracias. Uh -huh. Indra y Red bueno, Eléctrica, compradas. Vale, yo,
0: yo en cuanto a Indra, si lo ha comprado a 11.28, los ha comprado el máximo del valor y yo le diría que estuviera tranquila. Y El valor, yo lo veo un valor muy estable, muy fuerte y aunque esos máximos que él ha comprado, que hizo en torno a los 11.34, 11.35, creo recordar, los va a tener muy breve. Lo que tendrá que ver es si ahora en este impulso, cuando nos toque si los toca, por supuesto, los rompe. Si los rompe, yo permanecería con el valor y lo, y lo mantendría. Si vemos en este impulso que no lo rompe, le voy a dar un soporte donde yo creo que no debe dejar caerlo. Está muy lejos de su precio de entrada, pero es el soporte que yo tengo. La alerta me la daría si rompiera los 10, 28 a la baja, y yo plantearía cerrar posición si mantiera, eh, rompiera los 10 a la baja. Pero en cuanto a Indra, yo mantendría, mantendría las posiciones. Red eléctrica es un valor que está teniendo una lateralización total desde julio del año pasado. Sus niveles nos van, el soporte está marcado a nivel de 17. En este momento está cotizado a 17 700 y, y con un impulso bajista de las últimas sesiones, y por la parte de arriba la, la lateralización, su resistencia está en 18.83, por lo tanto, mientras que no nos rompan los niveles de 16.80, yo mantendría también eh, lo que es red eléctrica. Por la parte de arriba sí plantearía deshacer posiciones, si le entra en precio, si toca esos 18.40, 18.60.
1: Vamos con otra nota de voz.
0: Buenos días. Le quería preguntar a la analista si me podía eh, decir soportes y resistencias de una empresa americana que se llama Intel. Muchas gracias. Y ArcelorMittal, gracias. José María. Sí, bueno, ArcelorMittal, ArcelorMittal eh, él sabe que es un valor que el soporte para mí está muy alejado. Los soportes que tiene ArcelorMittal y a mí es un valor que me gusta mucho, y es un valor que estoy dentro de él, y es un valor que incluso a estos precios yo entraría en él, siempre recomendando perfil de riesgo. El riesgo sobre este valor es bastante alto, son 11,80. Mientras que los 11,80 no no lo rompan, mmm, yo estaría... ...siempre en el valor... ...sus niveles de entrada... ...es cuando retroceda a niveles de 13... ...13.50 entrar... ...y de los niveles de ahora... ...sus niveles de salida son los niveles de 15.50... ...16... ...esos son los niveles en, en los que el valor... ...se está moviendo según... ...los vientos van en las noticias... ...sobre él... ...en cuanto a Cell Ornital... ...y en cuanto a Intel... ...bueno pues comentarle no sabemos si realmente... ...está dentro o a qué precio ha entrado... ...Intel como muchos valores americano lo encuentra en casi máximos. Hizo hace una semana pues prácticamente sus máximos en 68,50. En este momento se está, está cotizando a niveles de 68,50. Con este impulso que yo pienso, como he comentado ya un par de veces, que va a tener los índices americanos, Nasdaq, SP, y Don John, eh, yo estaría tranquilo en el valor, ha ido a tapar el hueco que dejó precisamente en el impulso del día 24 de enero y por lo tanto, objetivo para arriba, volver a tocar esos máximos de 68, 68, 50 dólares, donde debería replantear cerrar operación o estudiarla y por la parte de abajo donde el soporte donde no lo tiene que perder son los niveles de
1: 63. Mm. Carmen de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Eh, yo quería hacerle una consulta para un comienzo. Uh, mi hijo quiere empezar a, a moverse un poquito, pero es muy joven y no tiene ni idea. Entonces quería saber qué me podría recomendar pues eso, para un pequeño comienzo y una pequeña inversión que le empezara a dar algo de rentabilidad. Muy bien, pues gracias. Bueno, gracias a ustedes. Invertir pensando en el futuro, invertir en bolsa, ¿no? ¿Qué te parece? Sin duda
0: alguna, sin duda alguna pero valores sólidos, valores estables y que luego ya su hijo bajo el perfil propio que él tenga, lo activo que sea y lo que espere de retrocesión a cambio, pues pueda ir acoplándose realmente en qué sectores o en qué valores de riesgo puede eh, meterse. Por lo tanto, yo elegiría valores sólidos, valores que sí que se le ve algo de crecimiento, pero con una rentabilidad ...también vía dividendos... ...y en este aspecto los he nombrado antes... ...yo le voy a dar varios sectores... ...que yo veo más seguro para ellos... Pues ...en este momento a los precios que cotiza Repsol... ...de 12,64... ...tras la caída del petróleo y que pienso que va a tener un reponte el crudo, sobre todo el crudo WIT Texas, en las próximas sesiones, eh, yo pienso que Repsol representa una muy buena oportunidad y vía dividendos está en torno al 7% anual. y Iberdrola en este momento, yo aunque esté en esos máximos, pienso que también en cuanto a las inmobiliarias, inmobiliaria colonial o merly Properties, ahí también eh, invertiría en una de las dos. Luego, si quiere eh, la banca, yo en este momento no la tocaría, pero siempre tocaría Santander o BBVA, dos grandes, y luego pues eh, Acerinós, un poquito más de riesgo, y CELNES eh, Telecom, yo, eh, Ferrovial en Construcción. Es decir, esto es una diversificación de lo que yo haría, y lo que sí que le diría es diversifique, elija tres sectores diferentes y diversifique en cuanto a cantidad y en cuanto a sectores. Y sobre todo que se rodee, que se rodee que hay muchísimos muy buenos, de buenos asesores financieros, de buenos analistas donde lo pueden llevar de la mano, aunque él, su hijo tome sus decisiones.
1: Vale, eh, vamos con la última consulta, nota de voz.
0: Buenos días, me gustaría saber su opinión o qué, qué opinión merece lo que está pasando con Tesla. ¿Esta subida es razonable o más bien una burbuja? Muchas gracias.
1: ¿Qué cuentas? Bueno, entonces... ¿De Tesla lo hemos comentado <risas> antes. pero
0: Sí, sí lo hemos comentado. Pero bueno, con Tesla todo es una inversión a futuro. Con Tesla todo es una inversión de lo que pueda, pueda pasar realmente eh, en un futuro bajo a todos sus proyectos que tiene. Hay que recordar ...cuando Tesla la veíamos... ...y recordar por favor... ...en el mes de junio... ...del año pasado en niveles de 200... ...de 180... ...parece que los pelos se nos ponían de punta... ...pues igual ahora... ...es decir, ni tanto ni tan calvo... ...creo que es un valor bueno... ...pero yo sinceramente si no estuviera dentro... ...en estos niveles y con estos impulsos... ...pues me quedaría bueno. fuera... ...y si estuviera dentro quizá me replantearía un mano que 100 volantes.
1: Muy bien, estupendo. José María lerma investing.com. Oye, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por ayudarnos y sobre todo por enseñarnos un poquito más de bolsa. Gracias, hasta pronto.
0: Gracias, Susana, adiós, adiós.